0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History
1: mit Markus
2: Dichmann 150.000 Schweine am Haken. Habe ich im letzten Jahr gelernt, dass das der Fachausdruck ist fürs Töten von Schweinen zur anschließenden Schlachtung. 150.000 Schweine landen am Haken. Und zwar nicht im Jahr, nicht im Monat, nicht mal in der Woche, sondern 150.000 Schweine am Tag in Deutschland. Wir können sicher heute mal drüber reden, was das bedeutet, so für unser Verhältnis zu Fleisch und Tieren. Wir wollen uns aber vor allem erst mal fragen, wer macht das eigentlich? Ja, ihr kennt ja spätestens seit Corona alle den Namen Tönnies, Deutschlands größtes Schlachterunternehmen. Und dann gibt es da noch Westfleisch, Vion oder Danish Crown und die machen zusammen zwei Drittel der Marktanteile klar. Und zwar nach ihren jeweiligen Geschäftsmodellen, die ja nun auch heftig in der Kritik stehen. Im 19. Jahrhundert, genauer im Preußen des 19. Jahrhunderts, da hat man das anders lösen wollen. Da gab es öffentliche, staatliche Schlachthöfe. Und ob das eine gute Idee war, das wollen wir heute hier in eine Stunde History unter die Lupe nehmen. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Und wichtig für uns, Matthias, grüße dich. Hi, grüß dich. Ist ja heute erstmal, dass es bis ins 19. Jahrhundert so etwas wie große organisierte Schlachthöfe gar nicht gab. Die wurden dann nämlich erst wirklich sinnvoll und auch notwendig im 19. Jahrhundert. Warum? Ja,
3: es hat zwei ganz große Entwicklungen gegeben im 19. Jahrhundert. Das eine ist Stichwort Industrialisierung und das andere Stichwort ist damit zusammenhängend natürlich Urbanisierung. Mhm. Zunächst die Industrialisierung, die beginnt in England. Das ist eine Mechanisierung der Produktionsmöglichkeiten. Es werden Dampfmaschinen und Elektro und viele weitere Entdeckungen gemacht. Und diese Erfindungen lösen einen Boom aus.
2: Ja, Wobei von diesem Boom wahrscheinlich nicht alle gleichzeitig was mitbekommen haben werden. Denn in deutschen Landen des 19. Jahrhunderts lebt noch ein sehr großer Teil der Bevölkerung auf dem Land, ne? Ja,
3: die meisten haben gar nichts davon mitgekriegt, weil 75 Prozent auf dem Land wohnten. Deutschland war vollkommen agrarisch durchstrukturiert. Es gab Landwirtschaft, es gab natürlich Viehzucht. Es gab viele Bauernfamilien, die mit allen Familienmitgliedern auf den Feldern arbeiten. Es gab dort sehr schwierige Lebensverhältnisse. Es gab Abhängigkeitsverhältnisse gegenüber Landbesitzern. Aber im 19. Jahrhundert kann man eben auch andere Entwicklungen feststellen. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts schon steigen die Lebenserwartungen, die Ernährung wird besser. Der medizinische Fortschritt kommt voran. Es geht allmählich die Kindersterblichkeit zurück. Gleichzeitig eben steigt Lebenserwartung auch im 19. Jahrhundert. Die gesamte Sterblichkeit geht runter. Aber die durchschnittliche Zahl von Kindern, die eine Frau in ihrem Leben zur Welt bringt, die ist konstant geblieben. Also Logik, es steigt die Bevölkerungszahl.
2: Und da sind wir jetzt auch bei der Urbanisierung. Denn diese immer weiter größer wachsende Bevölkerung zieht immer häufiger in die Städte.
3: Ja, weil immer mehr Menschen auf dem Land leben erstmal. Immer mehr Menschen müssen dort ernährt werden. Das ist zunehmend schwieriger. Es gibt wenig Alternativen. Also gehen zunächst einmal meistens die Männer in die umliegenden Dörfer, in die kleinen Städtchen. Und die bieten ihre Arbeit in den dortigen Manufakturen an. Dort wird es natürlich immer interessanter, je mehr Manufakturen es gibt. Dann ziehen irgendwann die Familien nach oder Teile der Familie in die eben umliegenden Kleinstädte. Die wiederum werden dann sehr schnell sehr viel größer. Mhm. Und dort entwickelt sich meistens an den Rändern der Städte auch das, was wir als Pauperismus kennen, also Strukturelle Armut und nur mal so eine Zahl zwischen 1800 und 1900. Ja? Da steigt die Zahl der Arbeiter um das 100-fache.
2: Das sind Veränderungen, die können wir uns, glaube ich, heute gar nicht mehr vorstellen. Also selbst wenn man da die digitale Revolution zunimmt, ich weiß nicht, ob das unser Leben so verändert hat wie da im 19. Jahrhundert. Aber Matthias, du hast den Populismus ja gerade schon angesprochen. Ne? Das heißt, diese erhofften Jobs. Die gibt es nicht für alle in den Städten.
3: Ja, hauptsächlich nicht sofort. Es dauert nämlich eine Weile, bis die Industrialisierung dann in den Städten auch neue Jobs hervorbringt. Aber trotzdem werden zunächst einmal schon Arbeiter in die Stadt gelockt. Und daher kommt eben das, was Marx dann das Lumpenproletariat nennt. Oder man kann auch sagen Industrieproletariat. Und was eben noch ganz wichtig ist, in diesen Städten gibt es am Anfang keine Infrastruktur. Ich sage mal so zwei Beispiele. Es gibt zu wenig Wohnungen, es gibt natürlich auch keine Straßen, Krankenhäuser fehlen etc. etc. Also, es ist eine Entwicklung, die erst nach und nach stattfindet und vor allem sie findet statt bei geringen Löhnen, bei schlechten Arbeitsbedingungen, bei prekären Lebensverhältnissen, das würden wir heute sagen. Mhm. Und daraus ergibt sich dann das, was wir heute auch noch kennen, nämlich die soziale Frage.
2: So, und jetzt kommen wir mal zum Schlachten. Denn alle diese vielen Menschen in den Städten mit zum Teil kleinen Einkommen, die wollen alle Fleisch essen. Und dann wird Matthias der Schlachthofzwang eingeführt.
3: Ja, und zwar mit gutem Grund, wie ich finde. Weil nämlich geschlachtet wurde auf der Straße, auf der offenen. Es wurde in den Hinterhöfen geschlachtet. Es wurde keinerlei Rücksicht auf das Wohl der Tiere genommen. Mhm. Also ohne Betäubung wurde geschlachtet. Es wurde nicht Rücksicht genommen auf irgendwelche hygienischen Vorstellungen. Es breiteten sich Krankheiten aus. Und man hat mit dieser Schlachthofverordnung veterinärmedizinische Untersuchungen eingeführt, damit das Fleisch, das konsumiert wird, sauber ist oder nicht schädlich für die Menschen. Und all das bedeutete natürlich eine Verbesserung des Lebensstandards, jedenfalls von der Idee her. Und das ist auch in den meisten Fällen so geworden.
2: Schauen wir uns heute an, hier in eine Stunde History für Deutschlandfunk Nova. So etwas wie einen Schlachthofzwang gibt es dann also erstmals 1881, also vor 140 Jahren in Preußen. Und wie vorher geschlachtet wurde und wie der Schlachthofzwang dann durchgesetzt wurde, das hat für uns Grit Eggerichs recherchiert.
0: Willkommen in der schmutzigsten Hauptstadt Europas. Wien ist längst kanalisiert, Hamburgs Kanalisation ist im Bau. Aber hier an der Spree, ups, kommt das Dreckwasser immer noch direkt auf die Straße. Genau wie Küchenabfälle oder auch Reste von Tierkadavern. Denn geschlachtet wird zu dieser Zeit in Wohnungen und Hinterhöfen mitten in der Stadt. In rund 800 Privatmetzgereien. Die totgeweihten Tiere werden dazu durch die Straßen getrieben.
4: All das macht Dreck. Wenn man sich vorstellt, dass alles Schmutzwasser und aller Unrat aus Häusern und Höfen auf die schlecht gepflasterten Straßen gelangten, sich dort mit dem Straßenkot vermengten und in Fäulnis und stinkende Gärung übergingen, so bekommt man einen Begriff davon, durch was für Ausdünstungen die Bewohner der Stadt belästigt wurden. Der Gestank ist nicht alles. Es gibt immer neue Cholera-Schübe in Berlin.
0: Und die Stadt wächst. Sie hat 1871 schon über 800.000 Einwohner. Sechs Jahre später wird die Millionenmarke geknackt. Fabriken und Mietskasernen für das zugewanderte Industrieproletariat schießen aus dem Boden. Die Massen müssen essen. Und sie haben Appetit auf Fleisch.
5: Die erste Aufgabe, die verfolgt werden muss, ist nicht die Herstellung billigen, sondern gesunden Fleisches.
0: Das ist Rudolf Virchow, Pathologe an der Charité. Politik ist für ihn, so sagt er, Medizin im Großen. Als Kommunalpolitiker kämpft er für mehr staatliche Gesundheitsfürsorge, auch für Arbeiterinnen und Arbeiter. Virchow fordert nicht nur den Bau einer Kanalisation, er will auch das Schlachten in der Stadt abschaffen. Denn die Metzger sind sehr erfolgreich darin, sich Hygienekontrollen zu entziehen.
4: Die anderen Handwerker, welche mit Lebensmitteln zu tun haben, kann die Polizei leicht in Ordnung halten. Allein bei den Fleischern findet sie fast beständig große Hindernisse. Ihre Widerspenstigkeit ist öfters sehr groß. Daher auch diejenigen, welche mit dem Polizeiwesen zu tun haben, bekennen müssen, dass kein Handwerk so viel Arbeit mache und Verdruss verursache als die Fleischhauergilde.
0: Die Kanalisation wird im Jahr 1873 endlich beschlossen. Bis es aber zum ersten Spatenstich eines zentralen Schlachthofs kommt, erklärt Virchow unermüdlich den Zusammenhang zwischen Hygiene und Gesundheit. Dass Tiere Seuchen auf den Menschen übertragen das Fleisch, bevor es verkauft und gegessen wird, doch bitte auf Wurmbefall kontrolliert werden sollte. 17 Jahre lang diskutiert das Abgeordnetenhaus. Kommissionen werden gebildet, Abordnungen besichtigen Schlachthäuser in Paris, London und Mailand. Unterdessen hat Preußen längst ein Gesetz verabschiedet.
4: Gesetz betreffend die Errichtung öffentlicher ausschließlich zu benutzender Schlachthäuser. Ausgegeben zu Berlin, den 6. April 1868. Erst acht Jahre später kauft die Kommunalverwaltung Ackerfläche am Stadtrand,
0: ein Grundstück so groß wie 50 Fußballfelder, da wo heute die dicht besiedelten Stadtteile Friedrichshain und Lichtenberg aneinander grenzen. Hier baute die Stadt Ställe und Verkaufshallen für die Tiere und Schlachthäuser, um ihnen den Gar auszumachen, sie auszubluten und zu zerlegen. Dazu kamen ein Seuchenhof, um krankes Vieh zu isolieren und ein repräsentatives Gebäude für die Beamten, die das frische Schlachtfleisch auf Würmer und später auch auf Bakterien untersuchten. Am 3. März 1881 nahm der Zentralvieh- und Schlachthof in Berlin seinen Betrieb auf. Der Auftakt zur industriellen Verarbeitung von Tieren zu Fleisch. Aber auch der Rest vom Tier sollte verwertet werden. Auf dem Gelände mieteten sich neben Schlachtern auch Horn-, Borsten- und
4: Blasenhändler ein. Fleischereibekleidung, Keulen, Durchhaumesser, Schlachthaussägen, verzinnte Blutkübel, Därme aller Art.
0: Schließlich kam auch noch eine Lederfabrik dazu. Der Hof wurde zu einer Stadt in der Stadt. Fleischergesellen arbeiteten in 17 stundenschichten Im Jahr 1906 wurden am Tag bis zu 15.000 Tiere geschlachtet. Dabei aßen die Berliner nur halb so viel Fleisch wie heute. Der Zentralvieh- und Schlachthof ist inzwischen Geschichte. Die Fleischproduktion liegt heute in den Händen weniger großer Konzerne. Das Töten haben Maschinen übernommen, das Zerlegen Lohnarbeiter aus Südosteuropa.
2: Grit Eggerichs für eine Stunde History über das Ende des Schlachtens im Hinterhof. Die Preußen haben also angefangen mit so etwas wie einem Schlachthofzwang und der Einrichtung großer Vieh- und Schlachthöfe im Jahr 1881. Da haben sie die preußische Schlachthofordnung erlassen. Unser Thema heute in einer Stunde History, aber vielleicht war das auch nur ein Anfang und nicht der Anfang. Denn in anderen Städten, in ganz Europa, auf der ganzen Welt wurde schon im großen Stil geschlachtet. Und darüber sprechen wir jetzt nochmal mit Helmut Lackner vom Technischen Museum Wien, der einen Aufsatz geschrieben hat über das blutige Geschäft, so der Titel dieses Textes. Hallo Herr Lackner.
1: Guten Tag, danke für die Einladung.
2: Wo entstanden denn aus Ihrer Sicht so die ersten großen zentralen Schlachthöfe?
1: Da gibt es einen bedeutenden Pionier auf diesem Gebiet, das Frankreich von Napoleon Bonaparte. Mhm. Der Dekret verordnete er nach der Französischen Revolution erst 1807 für Paris und dann 1810 für ganz Frankreich mhm. eigentlich einen Schlachthauszwang und den Bau von öffentlichen Schlachthäusern. Also das war der Pionier und dann auch das Vorbild für viele andere Großstädte in Europa.
2: Schon deutlich vor Preußen, muss man sagen.
1: Deutlich vor Preußen, eigentlich deutlich vor allen anderen. Ja. Ja, Wien war relativ früh, in den späten 1840er Jahren, 1851 wird der dann größte Schlachthof in St. Marx in Wien dann eröffnet. Ja, und dann so in den 1860er Jahren geht es generell los. Und da werden dann auch in den großen deutschen Städten die ersten Schlachthöfe und Viehmärkte errichtet, die ersten noch äh, im Wesentlichen von den Fleischerinnungen oder Genossenschaften bis dann 10, 20 Jahre später dann die großen Kommunalen, die öffentlichen Schlachthöfe folgten.
2: Wir haben uns heute schon ein paar Gedanken gemacht zu den Gründen dieser Schlachthöfe, zu den Gründen ihrer Entstehung. Welche wären das aus Ihrer Sicht?
1: Das sind vor allem die hygienischen Gründe in den rasch wachsenden Städten dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Nur kurz Berlin wächst von einer halben Million bis 1910 auf zwei Millionen. Mhm. Und Das passiert innerhalb weniger Jahrzehnte, also ein ganz großer Wandel gegenüber Jahrhunderten davor, wo re relativ eine langsame Entwicklung passiert ist. Dieser Bevölkerungswachstum, die Industrialisierung, der Eisenbahnverkehr, die Migration vom Land in die Stadt, verändert diese Städte enorm. Und es kommt natürlich zu negativen Begleiterscheinungen in diesen eng verbauten Städten durch den Zutrug, Verunreinigung von Luft und Wasser, Lärm, Gestank. Die Choleraepidemie oder mehrere Cholera-Epidemien seit den 1830er Jahren verweisen darauf, dass, sozusagen, dass sich etwas ändern muss. Es entsteht die Hygiene als neue Wissenschaft. In Deutschland sind das auch max bettenkofer Robert Koch und in Berlin ganz zentral Rudolf Virchow, der sich auch dann für den Bau eines öffentlichen Schlachthofes einsetzen wird. Und die Kommunen, die ja seit 1807, 1810 in Preußen frei sind, also sich selbst verwalten können, stehen vor enormen Aufgaben. Äh, da geht es dann um die Energieversorgung, um Kanalisationsbauten, um mhm. Wasserleitungen, Abfall und eben auch um öffentliche kommunale Schlachthöfe, gewaltige Millioneninvestitionen, die diese Städte nur durch Kredite und Anleihen bewältigen können.
2: Aber es hängt ja alles zusammen, was Sie eben beschrieben haben. Kanalisation, das Schlachthöfe. Zusammen, ja. Ja. Das heißt, da musste auch die Stadtplanung dieser neuen großen Metropolen eigentlich komplett neu gedacht werden.
1: Das ist eine sehr interessante Frage und wichtige Frage. Wenn man es genau ansieht, hat man eigentlich nur in Paris nicht gleich zu Beginn, da hat man die Schlachthöfe auch noch in der Innenstadt gebaut, die ersten da 1810. Aber 1867 als La Villette im Nordosten von Paris, heute uns allen bekannt äh, durch den Standort eines riesigen Saalensenders. Als das 1867 eröffnet wird, da hat der damalige Stadtplaner von Paris, der bekannte Georges Eugène baron Osman, hat in den, seinen Stadterweiterungsplanungen den Neubau dieses ganz großen Vimaxes und Schlachthoffes im Jahr wie mit berücksichtigt. Mhm. Ansonsten, muss man eigentlich sagen, waren das eigentlich pragmatische Standortentscheidungen. Man hat geschaut, wo gibt es einen entsprechenden Grund. Wir reden ja von 30, 40 Hektar, 20, 30 Fußballfeldern in der Größenordnung. Wo gibt es überhaupt solche Grundstücke noch vor der bisher verbauten Stadt? Man wollte ja hinaus. Wo gibt es einen Eisenbahnanschluss? Und man wollte sich sowohl in Berlin als auch in Wien gegen Osten orientieren, weil von dort kam die Anlieferung der Hunderttausenden von Tieren, von Schlachttieren aus den Viehzugsgebieten. Also eher pragmatische Standortentscheidungen, weniger stadtplanerische Konzepte.
2: Mhm. Jetzt haben Sie natürlich vorhin schon das Wort Hygiene ins Spiel gebracht. Das war im Grunde das Ziel dieser zentralen Schlachthöfe und der Schlachthoferordnung. Jetzt sagen Sie mal, hat das funktioniert mit der Hygiene? Also wurde dann tatsächlich sauberer produziert?
1: Über Nacht sozusagen, ja. sondern das war schon ein langer Prozess auch. Einerseits sozusagen äh, ganz wesentlich die wissenschaftliche Forschung. Ich habe schon die drei Namen, Bettenkoffer, Wircher und Koch als Beispiel genannt. So müssen ja mal sozusagen die Verursacher von solchen solchen Ereignissen, von Cholera und so weiter identifiziert werden, damit man etwas dagegen tun kann. Erst dann kann man eben Kanal- und, und Wasserleitungen und solche Dinge bauen. Dann kommt die Trechinenkrankheit dazu, also erstens bei den Tieren in den 1860er Jahren, dann ist man also auf dem Gebiet gefordert, das führt eben dann zum Schlachthofbau, also dem öffentlichen Schlachthof auch in Berlin. Ja, und es gibt natürlich auch Widerstände. Ich meine, um in dieser Zeit, so 1870 80, gibt es in Berlin rund 800 private Schlachtstätten.
3: Mhm.
1: Direkt in der verbauten Stadt. Da werden die Tiere hineingetrieben in die Stadt. so wird in Hinterhöfen geschlachtet, und in den Kellern geschlachtet. Und diese Metzger, die Schlechter, waren natürlich ein sehr selbstbewusstes <lacht> äh, Volk. Sie
2: wollten sich ihr Geschäft <lacht> nicht vermiesen lassen.
1: Genau. Mhm. Und kurz zu machen, es hat auf jeden Fall eine Generation gedauert, bis man die Vorteile eines zentralen Schlachthofes und eines Viehmarktes also wirklich äh, eingesehen hat und akzeptiert hat. Trotzdem gibt es um 1900 immer noch 200 Metzger direkt in der Stadt.
2: Helmut Lackner, bei uns in einer Stunde History im Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Lackner. Vielen Dank auch. Wir haben die Gleichung heute ja schon mal aufgemacht. Ne? Immer mehr Menschen in den Städten, gleich immer mehr Bedarf nach Fleisch. Im 19. Jahrhundert war das auf jeden Fall so. Also Matthias, mussten diese großen Schlachthöfe auch irgendwie in die wachsenden Städte integriert werden?
3: Ja, das kann man so sagen. Und da gab es auch ein ganz konkretes Beispiel. Zum Beispiel der städtische Vieh- und Schlachthof in Berlin. Und dieses, das Vorbild für diesen Schlachthof, das stammt aus den USA. Dort gibt es nämlich seit 1845, also schon rund 40 Jahre vorher, industrielle Schlachthöfe mit Fließband- und Kühlanlagen. Und der erste entsteht in Chicago. Dann kommt das amerikanische System der Kapitalismus zum Tragen. Es bildet sich ein Kartell mit fünf Schlachthöfen. Das nennt sich dann The Big Five. Und damit wird Lebensmittelproduktion zu einer großen, weltweit agierenden Geschäftsidee. Und die Kritiker kommen natürlich auch sofort auf den Plan. Die sagen, das gibt Menschen und Tier unwürdige Bedingungen, unter denen dort geschlachtet wird. Und all das sei eben auf die schlimmen Folgen des Monopolkapitalismus zurückzuführen. Man kann das übrigens auch literarisch nachvollziehen. Abton Sinclair hat geschrieben, der Dschungel und Berthold Brecht. Die heilige Johanna der Schlachthöfe, beides ist da sozusagen verortet in diese Schlachthöfe.
2: Jetzt war ja aber eigentlich die Hoffnung, dass die Schlachthöfe die Hygiene und die Bedingungen in der Fleischproduktion verbessern. Aber wenn du jetzt hier mit Sinclair und Brecht kommst, die das offensichtlich kritisiert haben, sieht mir das so aus, als hätte es der Hygiene erstmal nicht weitergeholfen.
3: Na, du musst dir das so vorstellen, dass Nachttöpfe, Pflanzen- und Nahrungsmittelreste, Schlachtblut, Fleischreste, all das Zeug wird einfach auf die Straße mhm. gekippt. Mhm. Oder man lagert es öffentlich, jedenfalls nicht abgedeckt. Hausunrat oder Mist aus den Stellen, das bleibt auch offen liegen. Dazwischen läuft das liebe Vieh herum oder die Haustiere der Menschen. Alles das wird durch Regenwasser feucht, durch die Sonne wird es warm. Und das ist natürlich ein ein wunderbares Umfeld für Seuchen, für Epidemien oder für sich rasch ausbreitende Krankheiten. Aber es gibt in den Schlachthöfen auch andere Entwicklungen. Also es ist wie immer zweischneidig. Anfang des mhm. 18. Jahrhunderts wird nämlich das erste Mikroskop entwickelt, das Bakterien erkennt und andere Mikroorganismen. Es wird herausgefunden, wie man Keime und Erreger durch Erhitzen abtötet, Pasteurisierung, benannt nach, man glaubt es kaum, Louis Pasteur. Ach was. Und dann kommt später heraus der Cholera- und Tuberkulose-Erreger, entdeckt durch Robert Koch, dem verdanken wir den Namen des Instituts, das uns heute mit Corona-Zahlen versorgt. Also, alles verbessert die Hygiene in den Städten und damit erleichtert es natürlich auch das Leben der Menschen. Also hatte der Schlachthofzwang, finde ich jedenfalls, seinen Sinn.
2: Sagen wir einen Schritt zurück, zwei aber dann am Ende doch vor. Und dass die Pastorisierung von Louis Pasteur kommt, Matthias, da hast du mir jetzt echt mal wieder die Schuhe mit ausgezogen. Ja, siehst du. Eine Stunde History hier. Größere Städte, größere Schlachthöfe, ganz besonders große Städte, ganz besonders große Schlachthöfe. So eine Gleichung könnte man aufmachen im 19. Jahrhundert, als Schweine noch nicht in tausenden LKWs quer durch die Republik gefahren wurden, sondern da geschlachtet wurden, wo sie eben auch großgezogen wurden. Ein Beispiel für so einen besonders großen Schlachthof aus dem Jahre 1881 wäre zum Beispiel in Berlin der Zentralvieh- und Schlachthof. 40 Hektar groß das Ding mit einem eigenen Bahnhof, 126.000 Rinder, 390.000 Schweine, 112.000 Kälber und 650.000 Hammel wurden da allein im ersten Geschäftsjahr geschlachtet. Da wurde vielleicht der Grundstein gelegt für die Abermillionen Tiere, die wir heute so jährlich schlachten. Zu solchen Zentralschlachthöfen forscht die Historikerin Dorothee Brandz von der TU Berlin. Hallo Frau Brandz.
6: Ja, hallo, ich grüße Sie.
2: Nehmen wir doch erstmal so eine Stadt wie Berlin, Frau Brands, und nehmen noch dieses schöne Wörtchen Urbanisierung dazu. Was heißt das genau? Wie hat sich so eine Stadt wie Berlin in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt?
6: Berlin hatte um 1800 so 170.000 Einwohner und um 1900 war es dann schon die viertgrößte Stadt der Welt mit mehreren Millionen Einwohnern. Wahnsinn, ja. Und das hat damit zu tun, zum einen Bevölkerungs- Wanderung, also ganz viel Binnenwanderung vom Land in die Stadt. Mhm. Und das wiederum hatte natürlich viel damit zu tun, dass es mehr Jobs gab in der Stadt, weil halt viel mehr Arbeitsplätze durch die Industrialisierung entstanden sind. Und, und es gab natürlich auch politische Veränderungen. Für Berlin ist das ganz zentral, dass Berlin halt Hauptstadt wurde und damit dann auch noch mal einen Wachstumsschub erhalten hat, dass halt mehr Investitionen gestartet wurden, dass die Stadtpolitik sich verändert hat und von daher auch einfach immer attraktiver wurde.
2: Also Berlin ist offensichtlich ganz vorne mit dabei, so was Boom und Wachstum und ja auch zum Teil Verelendung angeht, haben wir heute auch schon darüber gesprochen ja. in der Sendung. Welche Städte waren da vielleicht noch bei? Welche Metropolen, die in der Zeit so explodierten?
6: Äh, man kann das sehen eigentlich für alle Städte, die sozusagen in diesem Industrialisierungsschub mit drin gesteckt haben. Also alle Städte im Ruhrgebiet beispielsweise, mhm. wo man großes Bevölkerungswachstum sehen kann. Aber auch die anderen Städte, die auch heute noch so die größten Städte Deutschlands sind, also Hamburg, München, Frankfurt, Köln, Leipzig. Und die sind da alle mit dabei, aber erstaunlicherweise auch kleinere Städte, wenn die halt eine größere Bedeutung hatten für Industrialisierungsprozesse. Also Essen, Duisburg, die da halt auch eine große Rolle spielen.
2: Und diese Städte brauchten Fleisch, Frau Brands?
6: Ja, die brauchten Fleisch, weil man im 19. Jahrhundert noch hauptsächlich von einem städtischen Selbstversorgerprinzip ausgegangen ist, was bedeutet, dass eine Stadt für seine Bevölkerung halt auch Sorge tragen konnte und sie halt auch selber ernähren. Mhm. sollte ja. und noch nicht von überall her, so wie wir das heute haben, halt Sachen importiert wurden.
2: Genau, und da kommen wir jetzt eben auch zu Ihrem Forschungs- oder einem Ihrer Forschungsschwerpunkte, diesen zentralen Vieh- und Schlachthöfen. Ich habe mir das für Berlin nochmal angeguckt, der ist ja quasi sogar eingemeindet worden, dieser Hof. Ne? Praktisch ein öffentlicher Raum. Können Sie uns mal erklären, wie so ein zentraler Vieh- und Schlachthof vielleicht damals außer, was war da los? Da muss ja irre was los gewesen sein eigentlich.
6: Also das Gelände in Berlin, also das ist im Nordosten von Berlin, also heute wo Lichtenberg ist, und also Storkower Straße im Nordosten zwischen Prenzlauer Berg und Lichtenberg. Und das gehörte damals noch gar nicht zum Stadtgebiet von Berlin dazu und wurde dann halt mit eingemeindet, weil die Idee war, wie in den meisten großen Städten Europas oder auch in Nordamerika, Chicago ist ein anderes Beispiel dafür, mhm. dass Schlachthöfe und halt das Schlachten aus dem Zentrum der Stadt an den Stadtrand verlegt werden sollte. Und es musste aber trotzdem noch im Stadtgebiet drin sein, damit die Stadt halt noch gesetzlich eingreifen kann, was dort passiert. Also von daher war es ganz, ganz wichtig, dass es halt zur Stadt gehört, aber so weit wie möglich von den Innenstadtbezirken entfernt ist. Und in Berlin hat man das halt so geregelt, dass man da ein Gebiet mit annektiert hat. 1868 halt ein Gesetz erlassen, das eigentlich an Schlachtzwang besteht, also dass nur in öffentlichen Einrichtungen geschlachtet werden darf und nicht mehr privat. Und das hat dann aber bis 1881 gedauert, bis es dann wirklich umgesetzt werden konnte und man halt diesen zentralen Schlachthof hatte. Und zuerst hatte halt auch ein Eisenbahnmogul, also Bethel Strausberg, hatte versucht, das in Eigeninitiative halt als privaten Schlachthof zu erbauen, mhm. und, äh, weil das natürlich großen Profit versprochen hat. So wie heute halt ja auch,
2: auch noch, muss man sagen. Genau. Mhm.
6: Und äh, von eben, von daher war vielleicht Strausberg der Tönnis des 19. Ja, Jahrhunderts genau. in gewisser Weise. Mhm weil das halt ganz eng auch mit der Expansion der Eisenbahn zu tun hat. Und deswegen sieht man das an vielen Orten, dass halt gerade eisenbahn sich sehr für Schlachthöfe interessiert haben, weil sie ja halt dachten, dann können sie halt mit der Eisenbahn die Tiere zu den Zentralviehöfen bringen und die Schlachthöfe sind dann gleich daneben angesiedelt, um das Ganze zu zentralisieren.
2: zeigt ja auch, wie das quasi die ganze Stadtarchitektur bestimmt hat, so ein Schlachthof.
6: Auf jeden Fall. Also das hat... Genau diese Zentralisierung gefördert und dann aber auch eine Zentralisierung in Bezug auf rechtliche Fragen. Wer ist halt zuständig dafür, wer hat die Gewalt zu bestimmen über Regelungen, aber auch über Inspektionen und so weiter.
2: Jetzt war ja ein Ziel dieser zentralen Schlachthöfe, die Hygiene zu verbessern. Also in den Schlachthöfen beim Schlachten insgesamt, aber ja eigentlich auch in den Städten. Ist das aufgegangen?
6: Also das hat gerade beim Berliner Schlachthof eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Also weil ich habe mir ja auch im Vergleich die Schlachthöfe von Paris und Chicago angeschaut. Mhm. Und in Paris, wo halt die Reform der Schlachthöfe viel, viel früher passiert ist, schon im frühen 19. Jahrhundert, war das eher eine Frage, die Schlachthöfe halt aus der Stadt das Schlachten von den Straßen wegzukriegen. Also eher eine räumliche Frage. In Berlin dann, weil man einfach schon viel mehr wusste und das halt erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dann zu einem großen Thema wurde, ging es hauptsächlich um Hygienefragen. Man hatte hier in Deutschland halt in den 1860er Jahren Erfahrung gemacht mit Trichinose, also einer Krankheit, die bei Schweinen auftritt, für Schweine als solches vielleicht gar nicht unbedingt so gefährlich ist. Aber wenn Menschen das essen, kann mhm. das halt tödlich wirken. Und da hatte man mehrere Ausbrüche im 19. Jahrhundert, die dann halt eine Reformdynamik ausgelöst haben, bei der dann auch Leute wie Rudolf Hirschow ganz zentral dabei waren und wo dann halt gesagt wird, wir müssen inspizieren. Also wir können nicht nur von der Gesundheit der Tiere ausgehen, sondern wir müssen auch das Fleisch nach der Schlachtung inspizieren.
2: Und hat es dann aber auch gefruchtet? Also kann man sagen, dass solche Krankheitsausbrüche oder so vielleicht weniger geworden sind?
6: Also es hat gefruchtet in gewisser Weise, gerade mit der Trichinose hat es dann große Fortschritte gegeben mhm. mit der Inspektion, aber das hat natürlich auch damit zu tun gehabt, man hat auch viel mehr über Krankheiten gelernt zu der Zeit und äh, dadurch hat man auch viel größeres Wissen gehabt, viel mehr Probleme erkannt, hat das dann auch untersuchen können, mal war es erfolgreich, mal nichts. von daher war das auch so ein bisschen so ein Trial-and-Error-Prozess. <lacht>
2: Historikerin Dorothee Branz bei uns in einer Stunde History. Danke, Frau Branz. Bitte schön. Ich habe euch ja gerade mal die Zahlen vom Zentralen Vieh- und Schlachthof in Berlin genannt. 1881 ging also ganz langsam auf die Größenordnung von heute zu, wobei man da an der Stelle noch mal hinzufügen muss: Es ging ganz, ganz langsam auf die Zahlen von heute zu. Ne? 1881 Berlins größter Schlachthof, 390.000 Schweine im Jahr. Heute Reda Wiedenbrück, da steht Deutschlands größter Schweineschlachthof, 20.000 Tiere am Tag, macht 7,3 Millionen Schweine im Jahr. Vor Corona wohlgemerkt, das hat natürlich einiges durcheinander gebracht und verändert. Aber Matthias, gleichzeitig, ne, trotz dieser hohen Schlachtzahlen und Schlachtungszahlen in Deutschland, gibt es immer mehr Menschen, die das für ziemlichen Wahnsinn halten.
3: Ja, und die haben auch sehr, sehr gute Gründe auf ihrer Seite, weil wir sehen ja durch die Globalisierung und durch das Zusammenrücken der verschiedenen Kontinente, dass wir auch näher kommen einander. Wir sehen und hören, dass der Wald überall gerodet wird, dass der Lebensraum für Tiere verschwindet. Wir erkennen allmählich den ökologischen Zusammenhang zwischen Abholzen des Regenwaldes. Klimaveränderungen und Massentierhaltungen auf eben den gerodeten Flächen. Und jetzt kommt es andersrum. Würden wir nur weniger Fleisch essen, müsste der Regenwald Brasiliens, sage ich mal als Beispiel, eben nicht so stark gerodet werden, weil nicht so viel Freifläche für weitere Rinder benötigt werden würde, die wir alle miteinander verspeisen. Das sind natürlich mehr ökologische Gründe für geringeren Fleischkonsum. Es gibt natürlich auch noch sehr viele andere Gründe, zum Beispiel gesundheitliche
2: Überlegungen. Und dann gibt es ja eben die Leute, die zum Schluss kommen, auf Fleisch verzichten zu wollen, sprich die VegetarierInnen. Und da habe ich mich gefragt, ob das eigentlich auch Geschichte hat. Also Vegetarier, ja. seit wann gibt es das eigentlich? Ja,
3: ja, das habe ich mich auch gefragt. Ja. Und siehe da, ich habe es gefunden. Es gibt in ägyptischen Mumien, also schon viele tausend Jahre alt, Aha. Spuren einer, sagen wir mal, fleischarmen Ernährung. Im antiken Griechenland, da wird berichtet, äh, gab es meist gut Gebildete, aber wenige Menschen, die sich auf enthaltsame Weise ernährten und auf Fleisch gänzlich verzichteten. Mhm. Früher war Fleisch ein Luxusgut, und dementsprechend konnten sich das viele Menschen nicht leisten. Im Mittelalter zum Beispiel wird aus Klöstern berichtet, dass dort sehr oft in Askese gelebt wird, also wird auf Fleisch verzichtet. Das ist allerdings kein bewusster Vegetarismus, sondern sozusagen den Lebensumstellungen und dem persönlichen Portemonnaie geschuldet. Mhm. Erst im 19. Jahrhundert beginnt es, dass Vegetarismus eine, sagen wir mal, regelrechte Lebensform wird. 1801 wird der erste Vegetarierverein gegründet, und zwar in London. In Deutschland findet Vegetarismus allmählich Eingang in die Lebensreformbewegungen, also die Gegenbewegungen zur Verstädterung, der Wunsch zurückzukehren zu natürlichen und Lebens- und Verhaltensweisen, dann gibt es lebensreformerische Bewegungen im engeren Sinne, da ist Vegetarismus wichtig, Naturheilkunde oder Freikörperkultur, aber eben auch Anti-Alkohol- und Anti-Nikotin-Bewegungen. All das spielt zusammen und all das bringt allmählich ganz langsam den Vegetarismus in Deutschland nach vorne.
2: Nennt man heute Straight Edge. Eine Stunde History hier.
3: Wie nennt man das?
2: Straight Edge. <lacht> ich glaube, wenn man mal auf Tönnies schaut die Skandale des letzten Jahres oder auch auf die Bilder, die jetzt neulich wieder geliefert wurden, aus den Schweinestellen in Deutschland, wo die Tiere teilweise elend dahinsiechen, auf ihre Schlachtung warten, weil die Schlachthöfe gerade nicht mit voller Auslastung laufen, weil das unter Corona-Maßnahmen lange einfach nicht ging. Ja? Dann muss man wahrscheinlich nicht mehr lange nach guten Gründen suchen, auf Fleisch aus solcher Produktion zu verzichten oder auch, um auf Fleisch generell zu verzichten ein Leben zu führen als Vegetarier oder vielleicht sogar als Veganer. Und das gibt es natürlich nicht erst seit 2021, was wir jetzt nochmal mit Thomas Schwarz besprechen wollen, der zur Geschichte des Veganismus geforscht hat. Hallo Herr Schwarz.
5: Guten Tag, grüße Sie.
2: Wir haben eben schon mal gehört, dass es in London so im Jahr 1801 einen ersten Vegetarierverein gab. Aber wann würden Sie denn so sagen, kickt diese Bewegung so in deutschen Landen ein?
5: Oh, das ist schwierig zu sagen. Es hat natürlich immer mal wieder Bevölkerungsschichten gegeben, die aufgrund der sozialen Situation sich vorwiegend pflanzlich ernährt mhm. haben. Aber das war eben ähm,
2: aus Notwendigkeit wahrscheinlich aus ne?
5: Notwendigkeit gewesen. Dass mhm. tatsächlich in Deutschland eine vegetarische Bewegung entstanden ist, kann man im Grunde erst mit Ende des 19. Jahrhunderts ausmachen. Im Zuge der Industrialisierung ist es zu einer Ernährungsreform gekommen oder entsprechende Bestrebungen haben sich im Zuge der Lebensreformbewegung gestärkt. Und dazu zählten auch die Vegetarier.
2: Was haben die Leute damals für Gründe gehabt, kein Fleisch essen zu wollen?
5: Bei den Vegetariern war es so, dass sie zurück zu einer naturgemäßen Lebensform wollten, da im Zuge der Industrialisierung äh, sich die Ernährung in Deutschland stark verändert hatte.
2: Mhm. Gar nicht so unähnlich zu heute eigentlich, ne?
5: Es war gar nicht so unähnlich zu heute, wobei heute würde ich ähm, stärker tierethische Motive mhm. ausfindig machen wollen. Die gab es damals in der Form noch nicht so, auch wenn das ein bisschen paradox klingt, weil man häufig Tierschutz, Tierrechte, Veganismus äh, in Einklang bringt und das ist auch heute weitgehend so der Fall bei den früheren Vegetariern Ende des 19. Jahrhunderts war es aber so, dass eben gerade ähm, der Gesundheitsaspekt Vegetarismus als, ähm, ja, als Heilslehre in Teilen schon sehr stark mit diesen lebensreformerischen Bestrebungen zusammenhing. Da ging es dann auch um Alkoholabstinenz, um mhm. weitgehende Reduzierung von Tabak und so weiter.
2: Aber reden wir da so Ende des 19. Jahrhunderts von einem Nischenphänomen oder war es ein großes Thema?
5: Nein, ich würde sagen, es war ein absolutes Nischenphänomen. Mhm. Auch wenn die Vegetarier sich angefangen haben zu organisieren. Es gab Vegetariervereine in Deutschland. Man hat sich äh, auch in Restaurants getroffen und hat versucht, vegetarisch zu speisen. Aber es war ein absolutes Nischenphänomen.
2: Und dann würde ich mal vermuten, dass das so, dann so in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, so mit den beiden großen Weltkriegen, wo natürlich dann auch die ähm, Ernährung und die Versorgung der Menschen ein Riesenthema war, dass da dann auch nicht unbedingt jemand auf die Idee gekommen ist, auf Fleisch verzichten zu wollen, oder?
5: Natürlich waren die Kriegsjahre und die Nachkriegsjahre von Mangel geprägt. Mhm. Ja, es gab ähm, Hungersnöte, das kann man sich wahrscheinlich heute gar nicht mehr vorstellen. Da hatte man überhaupt nicht mehr die Wahl gehabt, sich irgendwelche Nahrungsmittel auszusuchen oder ähm, Nahrungsmittel abzulehnen. Nichtsdestotrotz ähm, waren pflanzliche Nahrungsmittel dominant, aber das war ähm, nicht selbst gewählt. Das war infolge des Mangels eine Notwendigkeit.
2: Was würden Sie denn dann aber sagen, Herr Schwarz, wann beginnt in Deutschland so eine richtig große vegetarische oder sogar veganische Bewegung, wie wir sie ja heute kennen?
5: Wie wir sie heute kennen, würde ich ungefähr ausmachen mit vielleicht den ausgehenden 1990er Jahren. Mhm. Nicht zuletzt auch stark verbunden mit Prominenten, mit Schauspielern, zum Teil mit Musikern, die angefangen haben, vegan zu leben, haben das in Interviews äh, vielleicht auch nur am Rande kundgetan und mit den aufkommenden 2000er Jahren hat sowas vielleicht wie ein Boom eingesetzt.
2: Ist ja aber auch ein bisschen paradox, ne? weil es ja ungefähr genau die gleiche Zeit, in der auch die Schlachthöfe und die Schweinestelle und die Mastbetriebe in Deutschland auch richtig explosiv wachsen. Also man könnte behaupten, je mehr und je billiger Fleisch wir produzieren, desto größer wird auch die Bewegung der Vegetarier und Veganer.
5: Wahrscheinlich ist es tatsächlich eine Reaktion darauf, dass Leute das einfach nicht mehr ertragen können, was an Bildern auch über die Medien kolportiert wird. Man hat zwar nicht unmittelbar mehr die Schlachtungen ähm, vor Augen, wie das in den früheren Jahren und Jahrzehnten vielleicht der Fall war, dass in den Dörfern geschlachtet wurde. Das ist alles zum Teil weit weggerückt. Aber es kommt wieder näher heran, indem Medien darüber berichten und indem das über soziale Netzwerke geteilt wird Und Menschen mit dem konfrontiert sind. Das hat schon ein bisschen was aus meiner Sicht äh, von einer ja, Traumatisierung oder einer, einem traumatischen Erlebnis, dass Menschen diese Unmittelbarkeit dann doch über die Medien erleben und eben Veganismus ja eine Gegenreaktion ist.
2: Gleichzeitig gibt es aber eben auch immer mehr Fleisch zu immer geringeren Preisen. Und denken wir nun mal an die Diskussion um den Veggie Day, der mal vorgeschlagen wurde, also einen Tag vegetarisch in der Woche in den Kantinen in Deutschland, da merkt man schon, dass Fleisch ist den Deutschen heilig. Oder was würden Sie
5: sagen? Ja, nach wie vor. Man äh, liest ja auch häufiger, dass immer mehr Frauen äh, der Hobbyjagd äh, frönen. Und sich selber mit Wildfleisch versorgen wollen oder das anderen verfügbar machen. Ich glaube, der Stellenwert von Fleisch, der ist immer noch da. Aber auf der anderen Seite, diese Alternativen, die es gibt, die waren auch über Jahrzehnte so in dieser Form nicht verfügbar. Dass Supermärkte Alternativen haben, mhm. auch zu Fisch, zu Milch, zu Fleisch dass das in dieser Breite einer Masse verfügbar gemacht wird und dass man die Wahl hat, tatsächlich im Supermarkt um die Ecke zu entscheiden, bediene ich mich an der Fleischfrische Theke oder an den veganen Sortiment. Das ist völlig neu, würde ich sagen. Das ist ein Phänomen der letzten Jahre. Ich glaube, um die Jahrtausendwende war es tatsächlich noch so, dass vegan lebende Menschen sich manche Produkte im Spezialversand besorgen mussten. Das wurde dann teilweise aus England importiert und war schwer verfügbar und teuer. Das hat sich massiv in den letzten Jahren gewandelt. Thomas
2: Schwarz hat publiziert zur Geschichte des Veganismus und ist nebenbei, Herr Schwarz, auch selber Veganer, ne?
5: Ich ernähre mich vorwiegend vegan, versuche das so gut wie möglich umzusetzen. Das ist natürlich ein Aspekt, der über die reine Ernährung hinausgeht. Das betrifft ja auch Kleidung und ähm, Gebrauchsmittel Stimmt. des täglichen Bedarfs. Das ist mitunter immer noch schwierig, glaube ich, aber ich versuche das Beste draus zu machen. Nicht zuletzt auch aus parteipolitischen Gründen. Ich bin ja für den Tierschutz im Rat der Stadt Neuss als Stadtverordneter und versuche natürlich auch Vorbild zu sein.
2: Danke, Herr Schwarz, fürs Gespräch. Gerne. Also, dass es vegetarisch geht in Deutschland, ist ja völlig klar. Genauso ist es aber auch klar, dass es nicht vegetarisch sein muss. Und wer jetzt schon mal in so eine Diskussion zwischen beiden Lagern geraten ist, der weiß, dass es da zum Teil ziemlich heiß und unschön zur Sache geht. Matthias, mach doch mal zum Ende von 1 Stunde History heute den Versöhner für uns. Äh,
3: ja, ich versuche es mal. Ja mal. Irgendwie ist ja Eigentlich ist es ja paradox. Also die einen sagen, bei essen Fleisch, die anderen sagen nicht. Wenn man sich jetzt aber nur mal die Umweltaspekte anguckt und unserem Ökosystem etwas Gutes tun will, aber gleichzeitig doch auch gerne Fleisch isst, dann könnte man ja vielleicht folgenden Kompromiss eingehen. Seltener als bislang Fleisch zu essen. Man kann nur gut Biofleisch essen. Das ist zwar teurer, das ist so, aber es stammt eben aus einem landwirtschaftlichen Betrieb, der zumindest mal auf das Tierwohl achtet. Man kann sich klar machen, dass der Mensch, jedenfalls wenn er erwachsen ist, nicht unbedingt Fleisch essen muss. Es geht auch anders, das ist wirklich bewiesen millionenfach. Aber auf jeden Fall sollten beide Seiten sich nicht die Köpfe einschlagen, wie du gerade gesagt hast, sondern <lacht> achtsam miteinander umgehen und die Seite
2: des anderen nicht als Hinterwäldlertum oder Ökospinnerei abtun. Und wenn wir das nochmal vom Anfang unserer Sendung her denken, von den Schlachthöfen des 19. Jahrhunderts, dann sollten wir unterm Strich sicher mehr tun, dass es Tieren und Menschen besser geht als damals. Das war eine Stunde History. Für dieses Mal danke dir Matthias. Ich bin Markus Dichmar, Macht's gut. Und nächstes Mal reden wir übrigens noch über ein Thema, über das man ebenfalls vortrefflich streiten kann. Nämlich die Entscheidung aus dem Jahr 2011, aus der Atomenergie auszusteigen. Und Grund war, vor zehn Jahren die Reaktorkatastrophe von Fukushima.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Jeden Montag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.